0: Uma espécie de podcast, apresentado por Heleno Dourães.
1: Olá, boa noite, bem-vindos oh. a uma espécie de podcast hoje temos como convidado um homem que eu se tivesse que dizer tudo aquilo que este homem já conquistou nunca mais parava o episódio era só isso <risos> tenho comigo o André Lima um nome muito conhecido do sal português com um palmarés incrível e olha, desde já André muito obrigada por, por teres ter aceito este convite em estar aqui comigo e, olha, para começar uh, esta conversa Tu, vamos começar pelo presente. Tu estás a trabalhar na China? Sim. Agora estás cá acredito que
0: desde Fevereiro, desde Fevereiro.
1: Pronto. Uh, Diz-me uma coisa: achas que, que nós soubemos lidar bem com isto? Ou achas que na China as coisas são muito diferentes?
0: Primeiro eu dizer que é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É. Um, sobre a tua pergunta, eu acho que ninguém soube lidar com isto. Primeiro os chineses, depois o resto do mundo. É, isto é um, é um, foi um vírus que apanhou toda a gente de, de surpresa, inclusive os chineses. Eu que estava lá quando, quando tudo começou. E os chineses não souberam lidar. Primeiro a cidade não soube lidar, as pessoas não souberam lidar. Depois o próprio governo não soube lidar. E por fim, o resto do planeta não só lidar. E fomos-nos adaptando, aliás, nós estamos-nos adaptando ainda agora, mesmo com a vacina. Até a vacina é preciso. Até, até já, já reparamos que até com a vacina temos que nos ad adaptar a quem vai levar a vacina. Quem... Agora, agora a conversa já não é o... quem é que acompanha o vírus, é quem é que acompanha a vacina. Mas pronto faz parte, eu acho que hum, ninguém, a resposta é ninguém só lidar com a com a pandemia nem com o vírus e nós também, claro que não aliás, quando eu cheguei quando eu cheguei em fevereiro, porque eu saí de lá quando eles fizeram o um confinamento e uh, perguntaram-me se eu queria ficar lá ou, ou ir embora eu disse que preferia ir embora é? eu vi no último avião da Emirates uh, antes de eles fazerem o lockdown e, e quando cheguei a Portugal ainda passei no Dubai e no Dubai já havia ali nós sentimos no Dubai um controle parecido que havia já na China em termos de, de entradas e saídas do país mas quando cheguei a Portugal já é comecei fosse chegar de férias e vi que as coisas vão correr mal correr. tu,
1: tu repente de teres voltado ou não?
0: Não, não? não, não me arrependo não me arrependo Uh, primeiro porque eu, eu, para passar a pandemia prefiro passar perto dos meus não é? uh, passar da minha casa passar perto da minha família dos meus amigos uh, e, uh, e talvez ajudar de uma maneira ou de outra conseguir ajudar principalmente quem era mais próximo porque eu já vinha com, com eu como tenho muitos amigos na China e pessoas que trabalham no governo avisaram-me o que é que ia acontecer e o que é que estava a acontecer realmente pelo menos os chineses não sabiam o que, é que estava, o que é que se estava a passar, porque o governo o próprio governo escondia, só os mandava ir para casa. Mas uh, muitas pessoas, algumas uh, pessoas amigas, nos, nos aconselharam uh, a vir para Portugal até as coisas acalmar. E, uh, e não me arrependo, não me arrependo porque ainda estou aqui por causa da pandemia e vou ficar mais algum tempo até até eu acho que até a vacina começar a, a funcionar e haver resultados então,
1: Portanto, não tens perspectiva é. ainda de quando é que vais
0: regressar. Eles querem que eu volte em março, mas eu não em março acho que é muito cedo. Não é, também, é, sabes que eu, eu tenho um projeto conjunto aqui em Aveiro, que é onde eu estou agora, é, e continuo a trabalhar. Isto é, um, é uma plataforma entre Portugal e, e, e a China, e eu continuo a trabalhar é, de uma outra forma mas não me sinto muito longe da China, por isso não tenho pressa e eles têm alguma pressa porque, porque precisam de mim para treinar. Mas até, até lá, ainda hoje na China continua a haver surtos e nós vemos nas notícias continua a haver surtos em algumas zonas. Quer dizer, não acaba por não ser seguro ainda há 100% por isso vamos esperar. Em março vamos nos sentar novamente e ver quando acabou, quando é, qual é a melhor altura.
1: Olha, André, eu estive a ver, assim, algumas coisas, a ler algumas coisas sobre, sobre ti, não é? Porque também temos aqui uma diferença de idade <risos> e, e, bem, uh, e uma coisa que eu achei muito curiosa foi que tu foste para a China já há cerca de 10 anos, se não estou em erro, ou quase. Ah, é? vai
0: fazer agora 10 anos.
1: Pois. Uh, eu achei muito interessante porque tu dizem que a adaptação à China e ao mundo asiático não é fácil para um europeu. Uh, mas eu acho muito interessante e corrijo me se estou enganada, tu adaptaste-te bem e sentes-te bem, é um sítio onde tu já construíste também relações de, de amizade e de confiança e que tens um grande projeto, uh, mas esta adaptação foi difícil ou não?
0: Foi, é, é difícil, tanto, uma, é, tanto para um lado como para o outro, né? se um chinês vier para a Europa também tem alguma dificuldade, uh, porque... Enquanto se nós formos trabalhar para a Europa há sempre umas diferenças, mas, a gente, mas a, em termos culturais e sociais acaba por ser mais ou menos igual. Quando a gente vai para a Ásia, e principalmente um país como a China tão fechado, ou já não é tão fechado, mas ainda, é alguma, ainda, ainda, ainda tem ali algumas. algumas uh, algumas correntes. Uh, foi um bocadinho difícil, mas eu vou-te dizer, foi. Eu pensei. Quando cheguei lá, eu vinha com um contrato de seis meses e já estou lá quase há dez anos. Quando cheguei lá, passaram 15 dias que eu queria me vir embora. E depois, passado um ano, além deles não crerem que eu que que eu viesse embora, e eu também não quis vir embora. E o tempo foi passando e é como tu disseste agora e muito bem, nós vamos criando amigos, vamos criando raízes, vamos ganhando a confiança das pessoas. E, uh, e tenho sido muito feliz ali. e, e quando, quando eu fui para lá nunca pensei que, que a minha vida fosse o que é agora e tudo por culpa da China e eu vou ser eternamente grato à China viesse agora embora que tivesse vindo há 5 anos ou há 6 ou há 7 eu vou ser eternamente grato à China uh, independentemente do que possa acontecer no futuro
1: porque tu tens um projeto muito engraçado agora. Tu passaste por vários passaste por um clube, pela seleção e tens um projeto que é uma academia, não é? é. Uh, Fala-me um bocadinho sobre isso. Eu,
0: eu quando cheguei à China, foi para treinar um clube e foi um clube de, 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 da província de Guangdong. E depois, passado um ano, fui convidado para ser selecionado da China, de, de masculino e feminino, uh, onde eu fui muito feliz. Onde eu também criei uh, uma imagem, porque foi importante foi importante para mim ter, ter estado na seleção porque deu-me deu notoriedade lá na China porque poucas pessoas me conheciam na China e aí, quando eu fui para selecionador fiquei lá há dois anos ajudou-me a ter alguma notoriedade e, uh, e daí apareceu-me este convite de montar uma academia de futebol e futsal uh, ainda eu como selecionador e eu propus um projeto à seleção e propus um, projet um projeto a esta academia, a seleção não aceitou uh, e eu uh, aproveitei a academia e estou muito feliz, já estou com, esta, estou com este projeto há 5 anos que é um projeto uh, em que as crianças dos 4 dos aos 9 jogam futsal e dos 9 para cima jogam futebol 7, 8 e 11, depois para aí fora. E depois eles querem, quem seguir, quiser seguir o caminho de futebol, sei. quem quiser seguir o futsal, segue. Achas que é um,
1: é um projeto importante para tentar? Porque eu li também que, da tua perspectiva, o, o chinês, o jogador chinês, é muito bom individualmente, mas em termos coletivos tem é, muita progressão para, para fazer. Achas que. A criar essas bases e fazer este tipo de trabalho que estás a fazer que pode ajudar a que os jogadores chineses cresça nesse sentido de jogo coletivo?
0: É difícil, sabes que mesmo o próprio Japão, que é um país ali ao lado, já investiu no futebol há mais de 20 ou 30 anos, está à frente do, da, da China, e só agora, só há coisa de cinco, seis anos, é que começou a, ganhar, a criar alguns, alguns a, ganhar, a colher alguns frutos. Mas mesmo assim não não se vê crescer, possa a bater a pé um dos grandes de Europa, ou da América do Sul. E isto porque Isto tem a ver com a própria cultura. Não, como tu disseste, bem em termos individuais e técnicos. Eles, eles têm as mesmas capacidades de um europeu, ou de um, um sul-americano. A questão aqui acaba por ser um bocadinho a maneira como se vive, a, a cultura, a alimentação, os hábitos. E, o, e os chineses têm muita dificuldade em mudar, no caso dos chineses têm muita dificuldade em mudar, e para, um jogador, para se formar jogadores de qualidade, de um nível Uh, do, do nível alto, é, eles tinham que mudar a maneira como quase como vivem. E eu não tenho nada contra a maneira como eles vivem, que eu adoro a maneira como eles vivem. Uh, só que não não joga com o futebol. Uma coisa uma coisa é uh, tu teres a tua maneira de viver, outra coisa é teres que adaptar a alguma a tua própria vida social. Uh. Por isso é que eu digo um jogador ser um grande jogador chinês tem que sair da China com 7, 8, 9, 10 ou 11 anos e ir para a Europa mas e mesmo assim as leis, de, leis da, da FIFA não, não, não permitem este tipo de, de, de contratações ou de, de, de trabalhos, há, tem que haver uma outra forma dos miúdos entrarem em mim, é complicado, por isso que quando eles chegam aos 17, 18, 19, 20 21 anos não estão preparados para jogar a um nível no, na Europa. Eu, eu a única coisa que eu tento fazer é criar-lhes bases técnicas e táticas para que eles consigam ser melhores na China. E tem evoluído muito, tem evoluído muito. Aliás, eu consegui trazer oito crianças para cá, que estão a estudar em Portugal. Não estão a jogar porque não é permitido jogar, mas estão a treinar. Quando treinam, vieram cá para estudar. E ao mesmo tempo estão a treinar, quando tiverem uh, autorização da FIFA para jogar, vão para um clube e vamos ver o que é que dá, mas de outra forma é muito difícil. Isto pedido pelos pais, não é? Não foi assim expedido.
1: Sim. Um, antes de chegares à China, como eu disse, tens um percurso no desporto que é, que é notável. Um, tu entraste para o futsal já relativamente tarde, não é? Em relação àquilo que se,
0: com que se faz hoje em dia, anos. não é? Com 24,
1: 24 anos.
0: anos. Eu como todas as crianças, a gente tem o sonho de ser jogador de futebol. E Mas eu... era
1: o teu sonho? Era, você... ué, era um
0: sonho. eu segui, eu segui, eu joguei na terceira divisão, ainda joguei, fiz formação de futebol e não fiz formação de futsal, que é engraçado. E eu, às vezes, olha, às vezes eu ponho-me a pensar e às vezes a falar com amigos meus jogador eu seria se tivesse tido formação como estas como estes, como estes jovens têm agora, é? se eu tivesse começado aí aos 10, 12, aos 9, ou mais cedo, ou até mais aos 14, 15, a jogar futsal com os treinos e as metodologias que existem hoje? Que uh, tipo de jogador é que eu seria de futsal? Não é? Mas consegui mesmo assim ir a tempo de fazer um, uma boa carreira. Uh, Foi com, muito difícil com... essa,
1: essa adaptação do futebol 11 para o futsal ou
0: não? No início foi, não é? Porque é tudo muito diferente, mas eu tive sorte, tive sorte, fui, 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 fui jogar para uma equipa, primeiro comecei numa equipa B do Miramar, que era uma equipa muito importante de futsal na altura.
1: Já acabou,
0: e, não é? E, e, que Já acabou, quer dizer, tem outro nome, mas na, última, mas, na última, que terminou. É, e eu fui para, era um dos melhores, os melhores jogadores de futebol, salão, na altura, tinham, já tido uma cinco, alguns já tinham sido campeões do mundo de futebol, salão. E então eu entrei ali num grupo, um grupo forte, um grupo que sabia jogar, um grupo que me ajudou, e os treinadores que eu tive durante essa, esses seis anos que tive no Miramar. Depois tive um ano em Espanha, que também me ajudou muito e fui evoluindo, fui auto, autorizada um pouco mais ou menos. E tu esperavas,
1: esperavas um convite do, do Benfica aos 30 anos, ou
0: não? Não, eu não, nem para, não. porque foi depois que foi depois do Mundial da Guatemala, eu tinha ido para a Espanha, depois regresso ao Miramar, faço mais um ano no Miramar e, e sou convidado para ir para o Benfica o Benfica é quis fazer um Dream Team e fez ah, e eu fui, entrei nesse Dream Team me deixou orgulhoso mas ainda joguei mais oito anos né? <risos> fui lá para os 30 mas era como se tivesse entrado aos 22 e saído lá aos 30, quer dizer eu tive nove tive anos como jogador no Benfica
1: é preciso, tinhas algum cuidado especial? É, é porque eu costumo perguntar sempre isso aos Sim. atletas que até, jogam até mais tarde e... Tinhas cuidado com tinha, o físico, com o tinha,
0: físico, tinha. Do corpo? Quem, quem, quem achar que, que quando a gente treina muito, estamos num nível a, a, trabalhar, a treinar e a jogar num nível elevado como a Eroba e Fica, no nos -nos, não nos cuidarmos, não conseguimos jogar até os 38. Então, o que, eu, o, que eu, o que eu mais me lembro de, de, do que é que eu fazia, eu nem tinha muito, muito cuidado com a alimentação, a alimentação era normal só nos dias de jogos, e eu tinha mais cuidado com o descanso. eu Uma coisa que eu sempre fiz, que eu acho que é um dos erros que muitos cometem, porque só tem esse espaço, que é depois de, dos jogos, a gente ir, agora não, o Covid não deixa, mas Ir para a noite, beber uns copos, sair com os amigos, ou com a família, ou com a mulher. Ou com, ou, e eu não, eu depois jogo eu aí para casa descansar. Por isso eu não tinha muito tempo para ir para a noite, depois começava os treinos. Eu não era. Fazia uma, uma vida um pouco regrada. E isso ajudou-me Recom... a chegar até os 38, a um bom nível.
1: quando ainda um bocadinho ao teu início no futsal. Na, na época que tu fazes na segunda Divisão de Miramar, tu fazes 60 golos É. Tinhas algum...
0: <risos> tomavas Era. alguma coisa não, só, ali é, só ali é que eu vi que tinha um dom tinha um dom qualquer porque eu, cada vez que a bola vinha para o meu pé eu tinha uma facilidade enorme uma carga, um e, e ali eu, se calhar foi, foi naquela, naquela segunda visão que eu consegui descobrir que afinal tinha jeito para alguma coisa
1: não é? sim, nós passamos a vida às vezes à procura
0: afinal está ali o que eu sei fazer Há outra coisa eu que eu descobri... Olha, eu aproveito que estou a falar. Outra coisa que eu descobri é que tem jeito para crianças. Para treinar crianças. Fui é, campeão é. é, da Europa China. com... Ah, descobri na China. Aliás, duas coisas que eu adorei fazer e adoro fazer na China, foi treinar a seleção feminina de, de, da China. Eu adorei trabalhar com mulheres e, e com as crianças. Mas com as crianças é que eu vi o jeito que eu tinha. Eu tenho muito jeito para treinar crianças. Porque é preciso... Tá não é os cursos que nos ajudam, ajudam nos os cursos ajudam mais a treinarmos os séniores, ou os homens, do que a treinar crianças. Se a treinar crianças é como é algo, é, algo, é algo especial, é algo diferente, porque as crianças também são especiais.
1: Diz o homem que chega a treinar no primeiro ano e pronto, é assim, campeão é, do pelo.
0: No segundo, no segundo, o primeiro foi para a queda
1: o segundo és campeão europeu
0: portanto, mas achas que tens talento para as crianças é, ó para tu ver não, eu acho que tenho talento para treinar mas eu não, eu não, o jeito que eu tenho para as crianças até porque eu vou, vou eu, porque é que eu digo isto porque na China os, os pais na China não em todo o mundo os pais são muito exigentes com, com treino, e principalmente num sítio onde pagam para as crianças estar, que é o caso treinar o um pai metendo um miúdo no Benfica ou no Porto ou no Sporting ou num grande clube no... tem que aguentar o que é que o treinador faz é, num, num, numa academia em que os pais pagam os pais exigem e então eu tive a sorte de, 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 de me dar bem com as crianças de, das crianças adorarem ser treinadas por mim e, e os pais da BC, os miúdos ficavam felizes e queriam vir treinar todos os dias. Quando não vinham ficavam tristes. E é, isso era é o melhor medalha que me pode dar. E aí é que eu vi a prova, que eu tinha jeito para as crianças. Mas ainda em relação a, ao início, quando eu marquei os 60 golos, é, foi incrível porque eu a facilidade com que eu chegava perto da baliza e finalizava... Mostrou-me que, 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 que eu tinha queda para o futsal. E depois, quando subi, no ano a seguir, para a primeira equipa que era muito mais difícil, eu já jogava quanto ao suporte, em Correio da Manhã, e Atléticos, e grandes equipas de futsal, a veia continuou. Quer dizer pois, que. Não,
1: continuou. Se eu
0: 60, mas... a única coisa que aconteceu é que eu marcava 50.
1: <risos> não, continuou, porque, pronto, lá fui eu ver, não é? O Palmares e puxei lá e vejo assim. Eu
0: nunca ah, me acho,
1: menos de, de 30 golos numa Pô, Não, pois naqueles anos do Benfica, melhor marcador da equipa, melhor marcador, de, de, melhor marcador da seleção durante não sei quanto tempo. Acho quando que não ganhava, eu...
0: estava no top 3. Era
1: assim. <risos> eu pensei, bem, este homem devia tomar qualquer coisa mas era lá. Era fácil. Claro. Era natural, era fácil. Era uh, eu falo uma coisa importante e... Hum. É uma coisa que se vê muito também aqui e gostava de saber se isso também acontece no mundo asiático. Tu falaste sobre os pais e a exigência dos pais com os miúdos começam a jogar futebol ou futsal. Aqui, infelizmente, às vezes vê-se casos terríveis de pais que querem mandar no treinador, pais que querem bater no treinador, pais que, inclusive, tratam mal os colegas dos filhos. Isso também acontece por lá. Acontece.
0: Acontece. Acontece, e como uh, é o que eu tenho de explicar sabes, eu não, comigo não aconteceu num, num, posso ter tido um ou dois casos de, de ter problemas com o pai ou com, ou, mas sabes que eu depois de, de, de passar dois, dois anos na, na minha academia comecei a, dar, comecei a dar formação dava formação noutras cidades e dava formação aos meus treinadores chineses e estrangeiros e uma coisa que eu, que eu aprendi foi e, e, e foi uns pais que me, que me passaram essa experiência que é nós não nós não treinamos só as crianças nós temos que tre... nós quando fazemos um plano de treino uh, temos que dar um plano de treino para as crianças gostarem e os pais também e eu dizia isso na mesa das reuniões eu dizia vocês quando fizer ah porque eles queixavam-se ai o pai deste o pai daquele está sempre aqui e eu dizia que a culpa não é dele, a culpa é tua e ele ficava muito chocado comigo porque tu se fizeres um plano de treino com um, um em que todos gostem e, e assim, mas como é que eu faço? O, o, tu tens uma hora e meia de treino ou duas horas. Se tu puseres uma hora e 15 minutos de treino, de, de, de exercícios bons, de, de, que as crianças gostem e os pais gostem, e depois puseres 45 minutos ou 40 minutos ou 30 minutos de alguns exercícios que os miúdos têm que fazer, obrigatoriamente, mas que não gostam, já é menos. Agora, se vocês puserem uma hora e meia, ou e um quarto daqueles exercícios que as crianças odeiam, que os pais odeiam, ou que eles estão muito tempo parados, ou porque, ou porque, ou porque, não sei, eles não gostam, não. e não, e, é e, e isso faz com que, fez com que eu os ensinasse a que, que os treinos numa academia, não, no Benfica, no Porto, porque aí eles comem e calam, né? Os pais comem e calam porque o filho está jogando bem Benfica. Mas nas academias, onde o dinheiro deles está lá, fica aquela propitência de, não, eu pago, o meu filho tem que jogar, ou eu pago, o meu filho tem que, tem que, tem que jogar mais qual que eu, tem que tocar mais vezes na bola, fica muito tempo sem tocar na bola. E pronto, eu aprendi isso com, com os pais. Que eu... E, e tu diz assim, ah, pá, mas isso é um bocadinho exigente para o treinador. Eu, Olha, se eu fosse, a, se fosse à internet, tem lá milhares de exercícios. E tu só tens que escolher aquelas que as crianças vão gostar mais. Eu fazia isso. E depois dizia assim, porque é que todos os pais querem que seja o André a ser o treinador deles? Tanto dos, dos Benjamins queriam que eu fosse o treinador de todos. Porque eles todos iam ver o meu treino e gostavam do que viam. As crianças excitadas, as crianças motivadas, eu interagi no treino. Ah e depois fazia reuniões com os pais explicava porque é que fazia, porque é que não fazia e eu pedia isso aos treinadores e quando eles vinham-se fazer queixo tá, tu é que estás a falhar porque isto é uma academia o teu salário sai do dinheiro dos pais
1: Olha, é uma boa estratégia não sei se as yeah. pessoas sabem isso acho que acabaste de dar aqui uma aula de borla Ah,
0: eu acho que, eu, 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 <risos> acho que eu, a mim ninguém me ensinou é verdade, a mim ninguém me ensinou foi eu que vi lá, foi os pais que, que me ensinaram e eu, eu dizia assim Pai, os pais é que são os se os miúdos forem embora, eu fico sem... sem... Se os pais forem embora. Porquê assim? No, no fundo, nós temos que agradar mais os pais do que as crianças. sabes porquê? Porque se os, os, os miúdos estão onde os pais querem. Por isso, não vale a pena estar aqui a agradar a o, o Ruizinho quando o pai do Ruizinho não gosta do treino do treinador e vai ficar no Ruizinho e vai de para outro sítio. Por isso... Tu, e, tu, e a gente tem a mania de, de, de bater de frente quanto aos pais quando essa estratégia é errada tu vais acabar de perder os pais e os miúdos não, a gente tem que tentar chegar ali um, saber qual é o problema ou porque é que eles não gostam ou porque... agora se eu, for, se eu falar de academia não vamos nos confundir com o Benfica as coisas não funcionam assim ou noutro no clube profissional estou falando em academias Sim. em que os pais pagam
1: Uh, André, voltando ao teu percurso, uh, tu depois vais passas no, no Miramar outra vez, não é? Vais para o Benfica, como eu disse, aos, aos 30. <risos> um, lá em, acredito que encontres esse, essa Dream Team, não é? Que também te deve ter ajudado. O que é que tu recordas de melhor um, nesses tempos do Benfica?
0: Epá, quando, me, quando, quando me perguntam o que é que eu tenho mais saudades no Benfica, eu tenho saudades dos treinos. Eu Mas se calhar saudades... não
1: é só no Benfica. sim, do, uh, do caso dos de... treinos. Mas
0: não? sabes que quando eu estava no Miramar, a gente treinava semi-profissional. Né? Às vezes era só uma vez por dia, porque nem todos eram profissionais. Quando eu era duas, às vezes era eu que ia para o ginásio treinar, porque eu era profissional. E quando fui para o Benfica, fiz uma vida de profissional. E. E por aí naqueles oito anos eu todos os dias acordava para ir treinar de manhã, ia descansar, almoçar, descansar, treino, treino, descansar de manhã, dormir, de, de, e esta rotina é o que eu tenho mais saudades. E depois uh, o, o ambiente do pavilhão, que, 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 que os sócios conseguiam, os bem Bensin conseguiam fazer ali. Uh, eu motivei muito, ou aquilo motivou-me muito. Aliás, e, e vou dizer que eu, muita gente diz que eu, que eu era jogador de, de jogos grandes e era porque, era porque quando as, tinha mais pessoas a ver. E às vezes há jogadores que baixam de rendimento quando há muita gente a, a ver e era o eu, 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 eu,
1: Era ao contrário. Essa, essa presença do público e essa motivação dos adeptos foi também importante para ti, em decisões importantes também. É, há uma coisa que nós cá, e tu sabes disso perfeitamente, que é os clássicos no futsal do Sporting e do Benfica, continuam a ser muito, muito vistos e têm sempre despertam muito, muito interesse. É pena que depois o resto do campeonato não, não seja de igual forma. Mas tu, tu sentias realmente essa, essa importância ou esse querer dar um, um bocadinho mais por ser um clássico... E por, tudo, por toda a envolvência, lembro-me também que houve muitos jogos que vocês fizeram uh, no Pavilhão de Louros. A minha pergunta é, e isso é uma coisa que se vê ainda hoje, uh, esta rivalidade que existe leva às vezes os adeptos a fazer disparates. Achas que isso é uma, é, é uma coisa exagerada ou que é uma coisa que faz mesmo parte do espetáculo?
0: Faz parte, faz parte do espetáculo. Os exageros no futebol faz, faz parte. Faz parte... Claro, há limites, não é? há limites. Desde que não haja ofensas, desde que não haja agressões, desde que não... eu acho que tem que haver, tem que haver uh, claques tem que haver acho que as claques dão muita vida a um jogo, mas tem o um lado mal, tem. Mas uh, aprenda, alguém tem que resolver isso. Agora cortar isso tira, então não olha. Isto é o que estamos a ver agora uh, a ver jogos sem, 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 sem pessoas. Sem ninguém, sem, ninguém, sem ninguém no pavilhão ou sem ninguém nos estádios, é a coisa mais mais deprimente que eu já vi e uh, isto mostra um bocadinho se calhar hoje está toda a gente a pedir, vai, metam lá as claques, pelo menos as claques fazem barulho, estás a perceber é por isso, isto tudo faz parte tirando alguns exageros que, que, que ultrapassam os limites, eu acho que no caso do Benfica Sporting há alguns exageros mas acima de tudo há um ambiente tipo, no, no, no pavilhão no, no pavilhão da Luz ou do, de, de Louras a primeira vez que fui campeão uh, nacional foi em Louras jogávamos em casa uh, em Louras e depois no ano a seguir foi o Sporting para lá e, e nós fomos campeões em Louras num ambiente fantástico e depois quando tivemos o nosso pavilhão novo era, eram, os jogos com o Sporting eram, eram fantásticos. Eram, nunca, ganhámos mais vezes que o que perdemos, mas também perdemos. E quando, o Sporting sempre teve e, e tem grandes equipas. E, e fazia com que um jogador. diziam um, um, um que eu era jogador. De, eu marcava muitos golos ao Sporting, porque uma vez fizeram um apanhado de, de, das equipas que eu marcava mais golos. O Sporting aparece em segundo lugar, em primeiro lugar acho que foi o Instituto dom João V. O Sporting aparece em segundo lugar com as equipas que eu mais golos marquei, e depois era o frecheiro Quer dizer, as equipas com que eu marcava mais golos eram equipas difíceis de jogar. E, e se calhar era porque quando jogava quando, com essas equipas o pavilhão estava sempre a, a de pessoas, e o ambiente a mim... Eu não conseguia, se que eu diga, quando eu estava a jogar, né? Pouco me lembro do
1: que é que estava a acontecer à volta. Hum. Eras muito concentrado.
0: Era. Eu vivia aquele momento quando a marcava a gola e que eu, pronto, tentava desfrutar do que é que estava a acontecer, mas durante o jogo podiam me insultar, podiam dizer que eu era o melhor, que eu era o pior. Eu estava ali para ajudar. Hum. Sabes que eu nunca tive um problema com um Sportingista. Nunca tive um problema com um sócio num jogo. E sabes que ali é tudo muito em cima. E eu era, eu como era dos jogadores que eu marcava mais golos ao Sporting. Nunca tive, é uma coisa que me agrada imenso, nunca, nunca, tive, nunca estive na rua, num shopping, nunca ninguém me insultou. Nunca... Aliás, insultaram-me mais no Norte, quando eu vinha à casa dos meus pais, e, se calhar hum. por portistas, nem futsal tinham, do que do que, sportingistas, que é uma coisa estranha.
1: É curioso. Há uma <risos> conversa que eu tenho com um amigo que temos em comum, com o Pedro Simões tem agora que ver com esta situação, não é com a há público nos estádios. E no final da época passada de futebol, nós falávamos sobre isso, que era será que as equipas grandes sentiram mais a falta dos adeptos do que as equipas pequenas? Porque era uma coisa que se notava, as equipas grandes a jogar, Parecia que faltava qualquer coisa, aquilo não era a mesma, a mesma coisa. E as equipas pequenas não, até porque houve resultados surpreendentes. És também dessa, dessa opinião? Que... Sou,
0: sou dessa opinião porque, uh, se nós repararmos, há, uh, e muitas vezes uh, houve queixas de que havia poucos adeptos no futebol. Havia jogos que tinham 100 pessoas, 200 pessoas. Né? Quer dizer, ter 100 pessoas e não ter nenhuma uh, não anda muito longe e hoje deixarem entrar ali 100 ou 200 pessoas, ou 500 ou mil pessoas, é, é um, para alguns é um jogo normal, mas para um Benfica, para um Sporting, para um Porto, não é normal. Então sai, sai, sai a ganhar quem teve sempre menos, porque jogar contra pouca gente já estou habituado. Então, não... essa... E quem não tem a pressão dos adeptos, senta a liga. Assenta... E eu, pelo menos, se eu estivesse lá a jogar, não... graças a Deus não me aconteceu, eu tive a sorte de não passar por essa situação, mas não ia ficar muito contente de estar a jogar uma final da Taça de Portugal e não estar a
1: não ninguém a ver. Depois, voltando, depois... voltando a ti, tu depois no Benfica passas então a treinadores, como é que foi esse, esse convite? E, e depois entramos aqui noutra questão que tem que ver com o que falavas há pouco dos cursos de treinador. Um, como é que foi? Primeiro, como é que foi? O convite, não é? Olha, André, queres treinar o Benfica? Ah. E tu olha, pronto, como é que foi isso?
0: nunca Eu tinha mais dois anos de contrato. quando Eu, eu tenho uma lesão grave. Eu sinto três anos e depois, no ano a seguir, tenho, tenho uma lesão grave no joelho e consigo regressar. Só que, na altura... Começa a haver alguns conflitos entre o treinador que estava lá e, pronto, e, e os jogadores e o, e, e o grupo de trabalho. Uh, e, um, e pronto, chegou a uma altura de ruptura entre. E ele já tinha Ele tinha entrado em janeiro para substituir um treinador, este treinador. E depois, só em seis meses, aquilo foi um... E fomos campeões nessa ano. Nós conseguimos ser campeões com um ano de conflitos entre, entre treinadores e alguns jogadores. E e pronto, e no fim chegou-se à conclusão que o melhor era ou se mandava embora cinco ou seis jogadores ou... ou porque foi, foi foi mais ou menos a situação que ficou. Ou os jogadores iam embora, ou o treinador ia embora. E acabou por cair sempre para onde? Para o lado... Cair sempre ao lado do treinador e pronto, e como foi aquilo em seis meses eles, e eu, não sei o que é que passou para a cabeça do vice-presidente e do presidente chamaram-me e disseram olha André, estamos assim temos -te novo. tu já estás com 38 pegas na equipa e, e depois vê-se e eu, é, depois vê-se é assim <risos> e eu disse, ok eu, eu pego na equipa se os jogadores aceitarem já estava em final de carreira também e houve uma conversa com os jogadores, e os jogadores aceitaram, e eu, eu disse que vou precisar muito muita de ajuda deles, disse-lhes mesmo a eles, porque não, ia ser, não, foi, não foi uma opção. Aliás, deve ter sido a, a opção mais arriscada da minha, da, minha, da minha carreira profissional, porque podia ter-se perdido ali um jogador e um treinador. E era o que toda a gente estava à espera, não é?
1: Olha, toda a tiveram gente, azar sabe,
0: Tiveram azar, que depois E, e que é que eu, digo eu já te digo isso? que é que eu digo isto? Porque eu, quando, quando eu assumo a equipa Ninguém criticou Ah, está bem, pronto tá bom. Depois, quando eu comecei a ganhar a super taça, a taça de Portugal, campeão nacional A partir de ser campeão nacional no ano a seguir Quando eu era melhor treinador Foi quando começou a carregar-me a carregar na as críticas as críticas por tudo que era lado, vinha tudo que era lado a Associação Nacional de Treinadores treinadores, ex-treinadores jogadores, tudo era uma coisa normal, bem fica ter um treinador sem ou só com o primeiro nível tu só
1: tinhas
0: o primeiro nível? só, só tinha o primeiro nível e porque eu, nem, eu, nem, eu, nem, eu nem, nem, nem ainda tinha mais um ano de contrato de jogador, eu fiz o primeiro ano de, de treinador com com, com contrato de, 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 de jogador eu faço o, ano, o primeiro ano de treinador com o contrato de jogador e depois no ano a seguir assino dois anos como treinador só para o primeiro pois. nível mas isso, o, eu, eu, eu lembro de chegar perto do presidente no final do ano depois muitas críticas e o presidente, pronto, está tá aqui a taça de campeão nacional e agora é para sair ele, não é para assinar as dois anos Meu presidente vão cair em cima de mim, cair em cima de si eu. Se tu controlares os jogadores, não há, não vai haver problema nenhum. Eu, com o resto, trato eu. E assim foi. E nós conseguimos nesse ano ganhar a Super Taça, a Taça de Portugal, e fomos campeões europeus nesse ano. Mas depois chegou a ruptura que era já não aguentava, não, nem o Presidente estava a aguentar tanta, As, tanta pressão. A, a
1: pressão. E, e tu nunca chegaste então a tirar depois os níveis seguintes? Não Traigador.
0: dava. Não dava, eu tentei Tentei no, tirar o, o segundo Mas foi ali por volta de, de abril, maio Foi na altura que começou é, O FA Cup Eu estava eu a preparar o FA Cup Jogámos primeiro a, a, a fase Da de, 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 de elite No estado da luz F passamos à final Four E aí eu, eu inscrevo-me para o segundo nível E começa o playoff Ou começa logo uh, Entretanto está ali tudo muito misturado e eu não estava com cabeça para aquilo, e não, não terminei. e quando cheguei ao fim, disse, também não era por causa do segundo nível, que no ano a seguir eu não conseguia treinar na mesma, mesmo com o pois. segundo nível. E então, sabes como depois isto começa... Quanto quanto mais tempo passou, mais difícil foi tirar os cursos, porque entretanto tudo mudava, era mais tempo, era mais meses, era mais estágios, e ainda hoje acontece com, com muitos treinadores que estão na primeira divisão, tanto no futsal como no futebol. Uh, e, uh, e pronto, no ano a seguir eu perguntei ao presidente como é, e ele, André, é assim, porque já havia ali, sabes, que quando chegamos ao segundo ano, eu ainda tinha mais um ano de contrato, e eu cheguei à conclusão que aquilo era o meu momento para sair, foi outra, outra uh, opção arriscada na minha vida. Eu fiz duas, duas opções muito arriscadas, foi ir para treinador e outra para sair como treinador, porque eu não fui despedida, eu optei por sair, porque sim, achei sim. que aquilo era o melhor para mim.
1: A primeira parte da conversa com o André Lima fica por aqui, mas para a semana podem ouvir a segunda parte e eu prometo que vai ser imperdível. Até para a semana, tenham uma ótima noite. Uma
0: espécie de podcast À segunda-feira pelas 21h10 Com repetição À quinta-feira pelas 23 horas. Apresentado por Helena Duranes